0: Ein Limit Order ist eine Optimierung für einen Kaufpreis oder für einen Verkaufspreis.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Es ist endlich Sommer. Zeit endlich mal auszuspannen und die Sonnentage zu genießen. Dabei will Frau ja nicht immer ihre Geldanlagen im Blick haben müssen, vor allen Dingen, wenn man Aktionärin ist. Denn, wie wir wissen, kann es an den Börsen mal relativ schnell turbulent zugehen. Dabei wird es, ähm, gibt es für Aktien, aber auch für ETFs, das habe ich bis heute auch nicht gewusst, danke, Anke, schon mal an dieser Stelle, ein Instrument, mit dem man getrost in den Urlaub fahren kann. Wir reden heute über sogenannte Limit-Order. Wir klären mal, welche Arten von Limit Orders es gibt, wie ich damit mein Depot absichern kann und welche Tücken es zu beachten gibt. Ich freue mich, dass ich heute wieder Anke Demboski, eine unserer Autorinnen, äh, bei mir im Podcast habe. Anke, wir haben ja schon ein paar Mal geplaudert. Ja, und, hallo Anne! hallo Zuhörerinnen. Genau, äh, erstmal welcome back äh, bei uns im Podcast, Anke. Und äh, du hast ja auch zu dem Thema einen ausführlichen Beitrag äh, bei uns geschrieben. Wer das gerne nochmal nachlesen möchte, kann das dann tun. Anke, wie geht's dir? Wann geht's bei dir in Urlaub? Bist du schon abgesichert mit deinem Depot? Äh, nee, das muss ich
0: noch machen, aber ich gehe auch erst
1: im August in Urlaub. Ah ja, ja dann ist ja noch Zeit. <lacht> äh, aber du, gerade im August, ne? da denkt man ja immer, irgendwie geht nichts ab an der Börse und so weiter. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass gerade im August die Börsen irgendwie runtergerauscht sind. Also... Ja, hab, weil da wenig acht. Handel ist, die Leute sind im Urlaub, die Marktteilnehmer äh, und dann kann eine einzelne Order,
0: eine größere schon den Markt
1: bewegen. Genau. So und über diese Bewegung wollen wir jetzt mal sprechen, bevor du und ich in Urlaub gehen, weil ich will im August auch nochmal, pst, in Urlaub. Ähm, wir sagen nichts. Wir sagen nichts, genau. Wir klären jetzt mal, äh, wie sich bei Bedarf ein Depot absichern lässt. Ähm, Zauberwort. Hier ist Limit Order. Zunächst mal, was versteht man eigentlich unter diesem Begriff, Anke? Äh, Limit Order ist, ähm, ja eigentlich ist das
0: noch nicht die Absicherung, sondern Limit Order ist eine Optimierung für einen Kaufpreis oder für einen Verkaufspreis, weil bei der Limit Order gebe ich ein, ich möchte diese und jene Aktie kaufen oder diesen und jenen ITF und mein Maximaler Kaufpreis, den ich bezahlen möchte, ist 100 Euro. Und wenn der Kaufpreis, wenn der aktuelle Kaufpreis über 100 Euro ist, dann komme ich nicht zum Zuge mit meiner Order. Und sobald der Kaufpreis 100 Euro erreicht oder billiger wird, dann schlägt das System sozusagen <lacht> zu. Das Computersystem. Das Universum schlägt zurück. Genau. Und, und kauft. Ja, also das ist ähm, insofern günstig, weil die Börsenkurse, die gehen ja auf und ab und es wäre halt blöd, wenn ich ausgerechnet dann kaufen würde, wenn eine Zacke nach oben ist. Und um das zu vermeiden, gehe ich mit einer Limit Order rein. Und beim Verkauf wäre es halt gerade schade, wenn ich ausgerechnet in so einer kleinen Delle nach unten kaufen würde sondern dann gehe ich halt mit einer Limit-Order aus dem Markt auch wieder raus. Also ich setze einen Mindestpreis oder einen Höchstpreis für Kauf und Verkauf.
1: Verstanden. Und das sollte man wahrscheinlich auch mit einem Datum noch versehen, damit das nicht endlos da steht oder sagst du, lass es einfach laufen?
0: Ähm, ja, es gibt, also wenn, wenn man so eine Limit-Order online eingibt, dann fragt das System gleich, wie lange soll denn diese Limit-Order gültig sein? Und dann kann man sagen, tagesaktuell nur oder einen Monat lang oder man gibt irgendein Enddatum ein. Sagen wir mal, ich möchte jetzt unbedingt eine Aktie kaufen, weil ich denke, das ist eine tolle Aktie, die hat vielleicht jetzt gerade einen Kurs von 100 und ich denke, ach, das geht ja immer auf und ab an der Börse, äh, wissen wir ja zu 92, da würde ich gerne kaufen. Dann spare ich mir das, dass ich jetzt täglich gucke, ist jetzt der Kurs schon bei 92, soll ich jetzt kaufen? Sondern sobald es diesen Kurs erreicht wird einfach die Order ausgeführt und ich spare mir das ständige Beobachten der Märkte und nehme vielleicht eine kleine Delle nach unten mit.
1: Hm. Okay, das hört sich ja im Prinzip recht simpel an. Ja, also ich habe mir das auch nochmal bei meinem, einem meiner Depots angeschaut. Äh, man findet das auch sofort. Wir gehen die anderen Begriffe nochmal ein bisschen durch. Die Frage, die sich natürlich stellt, warum sollte ich so etwas überhaupt tun als langfristig orientierte Anlehrerin? Wenn man doch davon ausgeht, ne, du kaufst einfach und hältst das langfristig. Warum ist das dann vielleicht sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll für eine langfristig orientierte Anliegerin?
0: Naja, es gibt ja diesen alten Kaufmannsspruch, der Gewinn liegt im Einkauf. Hm. So, Und wenn ich jetzt anstatt für 100 für 92 einkaufe, einfach weil ich davon profitiere, dass es an der Börse auf und ab geht und wenn es abgeht, dass ich dann zuschlage, ähm, dann steige ich halt schon mal 8% günstiger ein. Das sind ja 8% Gewinn in meiner Tasche. Also das mhm. ist schon eine, eine sinnvolle Sache. Und es, es kostet ja nicht zusätzlich, ähm, oder bei den meisten Online-Brokern ähm, kosten diese Limit-Orders, wenn ich die setze, kein zusätzliches Geld. Oder wenn dann vielleicht 5 Euro Limitgebühr oder so. Das heißt, das lohnt sich schon, einfach günstiger einzusteigen.
1: Mhm beziehungsweise vielleicht, also ich könnte mir nur so denken, äh, es ist ja auch immer die Frage, wann steigt man aus? Ne? Und äh, es kann ja auch sein, dass du, kommt ja dann auch vor, du brauchst ja irgendwann mal dein Geld, ja, oder möchtest für irgendwas verwenden und dann hast du vielleicht ein Ziel vor Augen, zu wem du verkaufen möchtest. Da, also das würde ich mir jetzt so vorstellen. Da würde ich sagen, okay, da macht es irgendwie Sinn, wenn ich jetzt irgendwie Geld benötige für eine größere Anschaffung und ich würde das gerne noch ein bisschen optimieren. Bevor ich jetzt in Urlaub fahre, setze ich mal so einen Order und dann verkaufe ich die Kiste. Also das wäre jetzt für mich auch noch so ein Anreiz. Ja, oder, oder sag mal, der
0: Kurs ist dann jetzt gerade, du willst verkaufen, der Kurs ist jetzt bei 100, dann sagst du, naja, an der Börse, wenn es auf und ab geht, 2% rauf oder runter, das ist immer mhm. mal drin, dann setzt du halt das Limit auf 102 und es ist ja schöner, wenn du zu 102 anstatt zu 100 verkaufst. Ja, mhm. Einfach die 2 Euro kann man auch noch mitnehmen.
1: Mhm. Okay, also das haben wir jetzt, glaube ich, mal geklärt. Also der Oberbegriff ist jetzt mal Limit Order und da gibt es ja mehrere Varianten davon. Ähm, schon öfter gehört, äh, habt ihr oder ich auch schon den Begriff Stop-Loss-Limits. Was muss ich mir jetzt dann darunter vorstellen? Ja, da geht es um die eigentliche Absicherung.
0: Ja, das bei mhm. Limit Order, das ist eine Optimierung und Stop-Loss, das ist die Absicherung. Ähm, sagen wir mal, ich habe ein Wertpapier-Depot und im August möchte ich in Urlaub fahren und kann mich dann im August jetzt nicht so kümmern. Ja? Ich gucke da nicht dauernd äh, die Aktien an. Und an der Börse kann immer was passieren. Wir haben den Wirecard-Skandal gehabt, hm. wo einfach die Aktie dann durchgerauscht ist. Ich möchte jetzt vermeiden, dass eine meiner Aktien ins Bodenlose rauscht. Dann setze ich eine Stop-Loss-Order. Sagen wir mal, meine Aktien haben jetzt einen Kurs von 100 Euro. Und ich sage, ich bin fein mit den Aktien. Ich möchte die auch behalten. Ich traue denen auch noch was zu. Aber es kann immer mal was sein in der Zeit, wo ich weg bin. Und wenn jetzt diese Aktie weniger als 90 Euro an der Börse wert ist, dann ist irgendwas im Busche, was ich im Urlaub dann nicht mitbekomme. Und deshalb soll das System äh, eine Verkaufsorder raushauen, sozusagen, wenn mhm. der Kurs unter 90 ist. Und dann habe ich mein Depot abgesichert, bei 10. also ich hoffe dann, nicht mehr als 10% Verlust machen okay. zu können. Okay. Die sind jetzt 100 wert, ich setze meine äh, Stop-Loss-Order bei 90, das heißt, wenn es drunter gehen sollte, weil irgendwas los ist, dann haut es mir einfach die Aktie raus und ich nehme nicht weiter an Verlusten teil, weil ja dann die, der Titel verkauft ist.
1: Genau, ähm, jetzt erinnere ich mich natürlich an unsere äh, Beate Sander, äh, die ja nicht so ein wahnsinniger Fan war, auch von diesen äh, Stop-Loss-Verkäufen, um, es gibt ja da auch so ein paar Tücken, glaube ich, damit. Ne? Ähm, weil mhm. ich sag mal, man, man kann ja auch in das sogenannte fallende Messer verkaufen, oder? Wie stimmt das? Genau. Nicht? Also bei dieser
0: Stop-Loss-Order, die wird einem angeboten und, und verkauft als was Tolles, dass man die Verluste begrenzt. Und jetzt bei unserem theoretischen Beispiel, die Aktie kostet jetzt 100 und bei 90 setze ich den Stop-Loss, dann denke ich, ha, ja, toll, ich kann ja nicht mehr als 10% verlieren. Aber wenn das System klingt ein und setzt den Verkauf in Gang, sobald diese 90-Euro-Grenze unterschritten wird mhm. und es kann ja sein, wenn es ein enger Titel ist oder wenn es sehr schnell fällt, äh, siehe Beispiel Wirecard, dass es gar nicht einen Kurs von 89 gibt, sondern dass er gleich von 100 durchrauscht auf 85 mhm.
1: so. oder, oder weniger. Ja.
0: Oder noch weniger, mhm. ja, weil, weil irgendwas ganz Massives. Ich meine, wenn äh, ein Börsenbetrug von 2 Milliarden stattfindet, wie <lacht> bei Wirecard, äh, dann, dann
1: ja. Ja, ja, gibt es kein so. Halten
0: mehr. Mhm. Dann gibt es halt Panikverkäufe und eben kein Halten mehr. Mhm. Ähm, das heißt, es kann eben sein, dass es durchrauscht. Und mhm. wenn es durchrauscht, dann werde ich einfach exekutiert, das heißt, der Verkauf wird ausgefüllt, zum dann nächst gehandelten Preis und der kann halt weit unter 90 liegen, dann habe ich eben nicht die Absicherung bei 10%, sondern wenn der durchrauscht auf 80%, hm.
1: dann habe ich eben doch 20% Verlust. Verstehe. Ähm, das heißt, äh, aber auch hier gibt es, glaube ich, wieder eine Lösung, wenn ich das richtig gesehen habe. Das nennt sich dann Stop-Loss-Limit. Genau.
0: Also wenn ich das jetzt nicht möchte, äh, dann gebe ich noch eine Zusatzorder mit dazu. Also ich setze einmal meinen stop loss und dann noch ein Limit nach dem Stop, dass ich sage, also wenn er so weit durchrauscht auf 70, ja, mhm. ähm, da möchte ich dann auch nicht verkaufen, sondern dann denke ich, es wird sich dann schon mal wieder kurzfristig erholen oder die Börse holt Luft und, und dann geht der Kurs vielleicht doch nochmal hoch, kurzfristig oder mittelfristig. Ähm, also unter 80 möchte ich dann doch nicht verkaufen. Und dann gebe ich halt ein, noch ein zusätzlich ein Limit nach Stop dass ich eben nicht komplett durchrausche. Vielleicht äh, die Beate Sanders, die mochte äh, diese automatischen Stop-Loss- und Limit-Orders nicht. Es ist tatsächlich so, es ist wie ein Tempomat beim Auto. ja hm. Es geht alles automatisch und auch beim Tempomat habe ich ein bisschen das Gefühl, ich gebe die Kontrolle auf. ja Das hm. Auto fährt einfach und macht seine 100 Stundenkilometer. Ähm, man verliert auch die Kontrolle, weil man hat in System was eingegeben und dann findet das alles automatisch statt und ich denke vielleicht gar nicht mehr dran. Aber richtig eingesetzt ist es natürlich auch eine ganz praktische Sache, wie beim Automat, äh, mhm. beim, beim Tempomat. Tempomat. Ja, der macht mhm. ja auch Sinn. Aber es ist ein bisschen auch ein Kontrollverlust.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das ist, dann, das ist dann auch wieder ein Risiko, was damit einhergeht und man versucht es nochmal einzugrenzen. Ähm, und ich glaube auch, dass die Profis empfehlen ja auch, wenn man so, solche Stop-Losses setzt, dass man das eher in liquiden Titeln macht. Ja, wo der Markt, äh, häufig neue Preise stellt. Ich jetzt mal, Wirecard ist das mal ein Extrembeispiel, weil es ja auch ein Betrugsfall war. Aber wenn wir jetzt. Sowas haben wir
0: ja zum Glück nicht so oft Gott Mann. sei
1: Dank, ja. ja. Ähm, aber ich sag mal so, wenn, wenn das ein, ein breit gehandelter Titel ist, wie, ich sag jetzt mal, ein Daimler oder, oder BMW, das sind ja, Gängige Titel, da findet sich ja oft jemand, der kauft und verkauft. Ich glaube, da ist es mit so einem Stop-Loss doch nochmal leichter als mit so engen Titeln, ja, die, 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 die nicht so breit gehandelt werden. Ich glaube, das ist auch mal so eine Empfehlung von den Profis. Würdest du das auch so einschätzen? Ja, ja, das würde ich auch so sehen.
0: Und sagen wir, man kann ja irgendein Datum eingeben. Und wenn man jetzt ein Datum, weiß ich, nächstes Jahr Mai eingibt, dann steht ja diese diese Limit Order oder Stop Loss Order immer noch im Raum hm. und dann vergisst man die auch irgendwann mal ja weil es einfach schon so lange her ist das heißt man sollte sich schon seine Limits die man so gesetzt haben hat äh, immer mal angucken und vielleicht auch nachziehen ja wenn der Kurs von 100 auf 150 gestiegen ist dann brauche ich nicht mehr mit dem Limit von 90 äh, Stop Loss hm. zu setzen sondern ja. dann ziehe ich vielleicht auch dieses Limit weiter hm. nach oben hm. Also man, man sollte schon auch immer mal wieder drauf gucken. Nach dem Urlaub hat man ja ein bisschen Zeit und kann ja. dann auch mal wieder
1: gucken. Absolut, da muss man wieder sein dem Tod dann checken. Es trifft natürlich nur für solche von uns zu, die wirklich aktiv das betreiben, ne? würde ich jetzt mal so sagen. Die meisten sind ja eher buy and hold. Es gibt jetzt aber noch von diesem Stop Loss noch eine andere Variante, die eben genau dieses Phänomen aufgreift, was du beschrieben hast. Das sogenannte Trailing Stop Loss Order. Erkläre ähm, erklär doch mal, was man damit anfangen kann. Ähm, ja, ich hatte ja gerade gesagt, man muss hm. schon die Limits
0: im Auge behalten und nachziehen, weil, weil sich die Kurse ja bewegen. Und mit einem Trailing Stop Loss kann man das automatisieren. Aber dann ist es wieder wie so ein Tempomat. Hm. Ich habe irgendwas eingestellt und, und, und dann reagieren einfach die Systeme, wie ich es halt eingestellt habe. Ähm, das heißt, ich gebe da einen Abstandswert an, entweder in Prozent oder in Euro ähm, ab wo das Stop-Loss-Limit mit nachgezogen wird, ja, damit es auch noch aktuell ist und dann, wenn ich sag mal im Kopf habe, ich möchte mein Depot absichern, nicht mehr als 10% Verlust machen, dass das halt immer noch gegeben ist. Mhm. Ja. Und äh, dann gibt es noch eine, also es wird dann so ein ganzer Rosengarten, es wird dann schon richtig ähm, komplex. Es gibt noch eine andere Orderart, das ist One Cancels Other, also ich kann ja sagen, ich hätte gerne einen Stop-Loss-Order, um meine Verluste zu begrenzen, sagen wir mal, auf diese 10%. Ähm, aber wenn das ausgeführt ist, dann, oder ich habe noch eine andere Order, dass ich, sagen wir mal, bei 120 setze ich mir ein Ziel für eine bestimmte Aktie und bei 120 soll die verkauft werden, weil ich dann meine Gewinne, die ich, auf die ich gehofft habe, eingefahren habe. Mhm. Und wenn ich jetzt aber mit der Stop-Loss-Order rausgehauen werde, sozusagen, dann cancelt es mir diese andere Order, die Limit-Order, die ich auch noch eingegeben habe für den Verkauf. Okay. Ja? Und das geht dann alles automatisch und ich muss gar nichts mehr tun, aber ich sollte ja. sie im Blick haben, was ich denn da alles eingegeben habe.
1: Ja, das ist natürlich, das wird dann schon kompliziert, ne? Das heißt, du versuchst dich dann nach oben wie nach unten irgendwie einzugrenzen. Ne? Möglichst Gewinn mitnehmen und dann, wenn dann Schwellen erreicht werden, die, äh, dann geht das eine in das andere. Also ich, ich, mich hat das ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Da musste schon, Ich habe wirklich nochmal in Ruhe das auch in Vorbereitung zu dem Podcast hier mir angeschaut, weil äh, ich, also meine Erfahrung ist, ich habe das selber ja schon mal gemacht, als ich äh, Werte verkauft habe, ein, ein größeres Paket, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da musste ich das äh, damals noch manuell oder telefonisch aufgeben das hat ja auch nochmal eine Zeitverzögerung, das ist nicht so ganz ohne. ja, Weil du kannst dich auch ja. leichter mal ein bisschen verhaspeln und gerade wenn du hier diese Kombination von Stop-Loss oder One-Cancels-Other machst, irgendwann mal ne, hast du den Durchblick verloren.
0: Also ich, ich denke, eine Limit-Order, das macht schon Sinn, dass ich eben diese kleinen Schwankungen, äh, dass die hm. mir zugutekommen und dass ich da nicht gerade einen blöden aktuellen Kurs erwische. Und eine Stop-Loss-Order im Urlaub kann man machen, gerade in den breiten Titeln. Also nicht gerade, wenn man in super engen Titeln ist, wie du sagst. Äh, da gibt es auch genügend Kurse, dass es nicht durchrauscht. Alles andere braucht schon ein bisschen Erfahrung.
1: Ja, ja also äh, das würde ich auch so sehen. Und äh, man kann, wie gesagt, ich habe es mir in meinem eigenen Depot nochmal angeschaut, man kann das ja leicht setzen, man findet auch die Begriffe sofort. Ähm, aber dann geht es dann, welche Börsen hier und da, also man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen, also das wäre jetzt nichts für die Anfängerin, würde ich mal sagen, ähm, aber wir haben ja hier unterschiedliche Hörerinnen und äh, manchmal ist es auch nur mal spannend, einfach mal was gehört zu haben, weil man liest vielleicht in seinem Depot und denkt sich, was ist denn das eigentlich? So, now, now you know.
0: Da was vielleicht aber noch wichtig ist, dass das nicht nur für Aktien geht, sondern auch für ETFs, weil die ETFs werden ja auch an der Börse gehandelt und sind genauso Wertpapiere und für die ETFs kann ich eben auch diese ganzen Order-Varianten einsetzen und, und die helfen mir ja dann auch. Also um entweder einen Kauf oder Verkauf zu optimieren oder um eine Absicherung
1: darzustellen. Also das fand ich interessant, das habe ich bei Hermanni gelesen. Interessant? <lacht> in was man so alles findet. <lacht> ähm, nee, das wusste ich selbst gar nicht, weil ich habe das immer mit Aktien verknüpft, aber ein ETF hat ja ein Aktienähnliches Verhalten. Man wird ja auch fortlaufend in den Preis gestellt. Und äh, das habe ich gar nicht zu Ende gedacht. Von daher fand ich das sehr interessant. Ich habe es bei meinem Depot mir einmal angeschaut, ein bisschen durchprobiert. Das geht auch. Ähm, die Frage ist halt, für wen bietet sich das jetzt an? Ich hätte mir jetzt, ich hätte jetzt mir gedacht, ähm, wenn ich so Themen-ETFs habe, ne, die auch wiederum ein bisschen in, in den ja, Marktsegment investieren, ist das vielleicht relevanter, als wenn ich jetzt einen weltweit anlegenden ETF habe. Ähm, was ist da deine Einschätzung?
0: Ja, also wenn ich in den weltweiten ETF reingehe, dann bin ich einfach im Markt investiert sein, hm. im ganz breiten Markt. Ähm, eigentlich muss ich dann nicht hergehen und Limit-Orders setzen oder Stop-Loss-Orders. Ähm, weil, meine Güte, wenn der nächste Börsencrash kommt und irgendwann wird der nächste Börsencrash kommen, da können wir alle uns nicht dagegen stemmen, dann müssen wir die Delle halt mitnehmen und durchsitzen, ja, aussitzen. Hm. Ähm, weil man kann sich nicht gegen alles und jedes absichern und schon gar nicht gegen Börsencrash. Ja, da, da können wir uns nicht dagegen stemmen. Dann kann man vielleicht noch überlegen, kauft man nach oder was macht man dann in hm. dem Crash? Ähm, weil die Schwierigkeit ist ja, wenn ich jetzt durch eine Stop-Loss-Order rausgehe aus einem Markt oder aus einem Titel, ähm, das Aussteigen ist gar nicht das Schwierige, sondern das Wiedereinsteigen. Hm. Ja, das ist das Schwierige. Mhm. Vielleicht hat das die eine oder andere Hörerin jetzt gesehen bei dem Mini-Crash, bei diesem Corona-Crash im März letzten Jahres. Da sind viele Marktteilnehmer, auch viele Profis sind ausgestiegen, weil sie Angst bekommen haben, oh Gott, oh Gott, eine Pandemie und was gibt das alles? Und das hat ja auch wirtschaftliche Konsequenzen. Ja, natürlich, sind ausgestiegen. Und das war ja jetzt ein ganz schneller Crash. Es hat sich ja nach einem Monat schon wieder erholt. Ja. und Die waren dann aber in diese Erholung, nicht dabei. Das hm. heißt, die haben ein bisschen Verluste mitgenommen, weil man muss ja auch erstmal sehen, hups, da ist ein Crash, ja, dann, dann, ist es ja schon runtergerauscht, haben dann ängstlich verkauft, also haben vielleicht 20 Prozent Verluste ja mitgenommen und man hat ja nicht gedacht, dass es sich so schnell erholt. Das weiß man ja immer nicht und sind dann eben nicht wieder eingestiegen. Deshalb, äh, diese ganze Absicherung, schön und gut, ja, ja. aber.
1: Ja, hat auch seine Tücken. Ja. Hat auch seinen Tücken. Ja, also ich bin auch eher mehr so die, die Marke Buy and Hold, ja, langfristig orientiert. Ich würde, wie gesagt, ich habe das einmal machen, gemacht. Da ging es aber um größere Summen, die ich veräußern wollte, aus verschiedenen Gründen. Und da habe ich das mal damals noch händisch gemacht oder telefonisch. Ähm, aber ansonsten in meinem Alltag für mich findet das nicht so wirklich statt, ja. Äh, ist das bei dir so? Äh, arbeitest du damit für dein persönliches Depot? Äh, ich arbeite gern mit Limit-Orders, mhm.
0: das, das schon, äh, weil dann habe ich einen Titel vor Augen, denke, wow, toller Titel und, mhm. und will da nicht in der Spitze kaufen, sondern in der kleinen Denne. Mhm. Ähm, manchmal komme ich dann auch nicht zum Zuge, ja. Also, wenn mein Limit nicht erreicht wird, dann, dann wird halt nicht gekauft. Wenn der Titel einfach nach oben abrauscht, mhm. dann kriege ich ihn nicht in mein Depot, was, dann ärgere ich mich. Mhm. Ähm, mit einer ganz normalen Market-Order einfach kaufen, hätte ich ihn im Depot. Ähm, aber also die, die setze ich schon ein. Okay. Äh, jetzt diese komplexeren Ordertypen setze ich ganz, ganz selten ein. Mhm. Nur wenn ich bei einem Titel besondere Angst habe, aber dann haue ich ihn eigentlich sowieso raus, weil ich mhm. denke, da gibt es andere, die besser sind.
1: Mhm. Okay, naja, das ist ja interessant. Also jeder hat hier so seinen Ansatz. Ähm, ja, wir wollten das heute einfach mal so mit euch teilen, zu so gucken, was es da so gibt in dieser Börsenwelt. Du, vielleicht abschließend, du hast zu Kosten, hast du ganz kurz erwähnt, äh, kostet dann pro Order, was muss ich für sowas bezahlen, wenn ich diese Mechanismen einsetze, die, die verschiedenen?
0: Also manchmal kosten Limit-Orders oder Stop-Loss-Orders ähm, Geld. Da muss man bei seinem Broker nachgucken, im Kostentableau äh, muss ich dafür 5 Euro zahlen oder so. Auch wenn ich, sagen wir mal, bei einer Limit-Order nicht drangekommen bin und dann cancele ich die und setze ein neues Limit, um eben doch hm. diesen Titel kaufen zu können, dann kostet es wenn der Broker, bei dem ich bin, dafür Gebühren verlangt, eben nochmal Gebühren. Aber das sind eigentlich Peanuts in dem, also im Zusammenhang, was man an der Börse machen kann. Ja, da kann an einem Tag mal Prozent auf- oder abgehen. Da springen, spielen 5 Euro, die ich bezahlen muss für eine Limit Order, jetzt nicht die ganz große Rolle. Aber mhm. man kann ja mal gucken, was es beim jeweiligen Broker kostet.
1: Genau, ich glaube auch, muss man individuell anschauen und die, Kass, die Kosten sollten irgendwie überschaubar sein, sonst rechnet sich das Ganze ja gar nicht. Na, wir sind ja auch nicht hier bei Hedgefonds, die das im großen Stile machen. Aber <lacht> wie wir ja auch gesehen haben, äh, haben die auch ähm, ihre Probleme mit ihren Absicherungs-
0: Bei denen äh, rauscht auch mal das durch, <lacht> ja? Oder geht
1: mal ein hedgefonds pleite. Soll auch vorkommen. Ja, ja. Ähm, ja ich glaube, dann haben wir es eigentlich schon. Da haben wir doch einmal diese Welt der Limit-Orders mit ihren Spielvarianten durchdekliniert. Äh, Abschließende Empfehlung noch von dir für unsere Hörerinnen und für den einen oder anderen Hörer.
0: Ja. Einfach immer mal wieder auf die Börsen gucken. Also nicht stündlich und sich ganz verrückt machen lassen, aber einmal in der Woche, am Wochenende, kann man ja mal sein Depot angucken und schauen, was die Märkte gemacht haben. Meistens reicht das, es sei denn, man hat so ganz spezielle Titel im Depot. Aber ja, dann Akt ist man sowieso geneigt, öfters zu gucken.
1: Ja, ja, wenn man eine, Akt eine aktive Aktionärin ist, da muss man dann schon so ein bisschen am Ball bleiben. Und äh, dann lohnt sich sowas natürlich auch, aber ich bin ja eher so Marke, buy and hold und äh, jede Woche muss ich gestehen, gucke ich nicht auf mein Depot, ich gucke da ab und zu mal drauf und dieser Tage habe ich mir wieder reingeguckt und denke, ach, Oh, ist ja richtig dolle gestiegen. Da freue ich
0: mich dann. Natürlich. Das ist ja die Sache. Wenn es <lacht> hochgeht, dann guckt man ja gerne, weil ja. man denkt, ach, schon wieder ein paar hundert oder paar tausend Euro mehr. Ähm, keinen Spaß macht es, wenn es runtergeht an der Börse. Ja? Aber das jetzt stimmt. zur Zeit ist es ja lustig, auf sein Depot zu gucken. Jetzt ist es lustig,
1: genau. Aber wir wissen ja auch alle, wir sind ja, wir beide sind ja zwei alte Häsinnen. Wir wissen ja, dass es nicht immer nur in diese Richtung geht. So, aber auch diese Häsin machen für heute mal Schluss. Wir danken euch, dass ihr äh, uns zugehört habt. Wie gesagt, der Artikel könnt ihr in Ruhe mal nachlesen und auch ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze funktioniert mit euren eigenen Depots. Ähm, wer da noch nicht genug von hat, äh, geht gerne, wie gesagt, auf hermoney.de. Wir haben einen tollen Newsletter, wo wir immer solche Sachen ankündigen. Uns gibt es natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram und auf Pinterest. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time und ciao. Ja, ciao.